0: Ja, herzlich willkommen zu Episode Nummer 12 von Be Branded, deinem Podcast rund um Employer-Branding und Recruiting. Wir starten heute mit einer Serie ja, von insgesamt vier Podcast-Episoden, in denen es nur um ein Thema geht, nämlich die Fragestellung, wie erreiche ich mehr passende Kandidaten, und das Ganze unter der großen Überschrift, wer sind eigentlich meine Zielgruppen und wie lerne ich sie kennen und verstehen. Diese Episode ist jetzt die Einführung und anschließend folgen drei weitere Episoden in den nächsten Wochen. Und zwar im beliebten Real-Talk-Format mit Interviewgästen, die aus ihrer persönlichen beruflichen Erfahrung im Umgang mit Zielgruppen berichten. Also, da gibt es eine Menge zu lernen und eine Menge neuer Input. Mehr dazu nach dem Intro. Hier kommt Be Branded. Hier geht es darum, wie du und dein Unternehmen zur attraktiven Arbeitgebermarke werdet und dadurch die wichtigen Positionen schneller mit den richtigen Leuten besetzt werden. Bist du bereit, Fahrt aufzunehmen? Super. Und hier ist DER Stratege für Employer Branding und Recruiting. Christian Runkel. Schön, dass du auch bei dieser Episode wieder am Start bist. Mein Name ist Christian Runkel. Ich unterstütze Unternehmer und Personalmanager dabei, sich selbst und ihr Unternehmen als unverwechselbare Marke so aufzustellen, dass sie zielgenau mehr passende Bewerber finden und das ohne Budgets oder kostbare Zeit zu vergeuden. Ja, damit sind wir auch gleich schon beim Thema angekommen, nämlich wie finde ich die passenden Mitarbeiter. Das Thema ist ja so vielfältig und facettenreich, dass es einer ja, wirklich differenzierten Betrachtungsweise bedarf. Auf der anderen Seite ist es auch relativ einfach, wenn man sich an ein paar, ich nenne es jetzt mal einfach Guidelines orientiert. Und genau um diese soll es in den folgenden vier Episoden gehen. Und dabei werde ich versuchen, deutlich zu machen, was tatsächlich passieren kann, wenn man genau diese Guidelines verfolgt und welche innovativen Vorgehensweisen möglich sind. Dazu wird es eine ganze Reihe von Hilfestellungen, Tipps, und Erfahrungswerte aus der Praxis geben. Konkret sind es eine Art, äh, nennen wir sie mal, Testimonial so auf Neudeutsch aus verschiedenen Branchen, unterschiedlichsten Zielgruppen von Unternehmen, Verbänden und Social Media Experten. Wie immer im beliebten Real Talk nachgefragt bei Format. Dabei geht es auch darum, was wir aus dem Marketing bzw. von den Marketing- und Vertriebsspezialisten lernen können. Und ich denke, das ist wirklich eine ganze Menge. Ich bin schon in vorherigen Episoden auf das Thema eingegangen. Dazu müssen wir so ein bisschen unserem Blickwinkel und Mindset anpassen. Und alle, die im Alltagsgeschäft, im Recruiting verankert sind, denen sollte mehr als klar sein, dass es nicht nur darum geht, viele Interessenten für das Unternehmen zu generieren, sondern diese auch tatsächlich als Kunden zu betrachten. Das heißt, im Umkehrschluss auch ähm, ja, Rekruter, Führungskräfte und Unternehmer kleiner Unternehmen brauchen ein Verkaufsgehen wenn es um Ihre Arbeitgebermarke geht. Denn es geht darum, für ein Produkt zu werben und dies erfolgreich mit einem, ganz wichtig, Nutzenversprechen zu verkaufen. Dieses Produkt hat im Wesentlichen zwei Bestandteile. Auf der einen Seite die jeweilige vakante Position, die es zu besetzen gilt und auf der anderen Seite das Unternehmen als attraktiver Arbeitgeber. Es geht letztendlich also auch darum, aus der Kundenbrille heraus zu verstehen, Vertrauen in das Produkt zu vermitteln. Wenn wir diese Grundvoraussetzung akzeptiert haben, dann sind wir auch bereit, uns dem Thema Zielgruppen operativ zu widmen. Dazu müssen wir wissen, wer sind denn unsere Kunden oder besser unsere Zielgruppen? Und da fängt das Problem ja häufig schon an, denn viele Unternehmen haben ihre unterschiedlichen Zielgruppen nur unzureichend definiert. Zur Klärung des Begriffes, eine Zielgruppe besteht aus den Personen, die du mit deiner Arbeitgebermarke ansprechen möchtest, um bei diesen Personen positive Assoziationen zu bewirken, die dann zu einer Kontaktaufnahme mit deinem Unternehmen führen. Ich spreche in meinen Beratungsprojekten und Mentoringprogrammen zum Thema Zielgruppen eigentlich viel lieber von den Zielgruppenkandidaten. Denn damit wird gleich deutlich, dass es um Personen, Charakteren, Persönlichkeiten geht. Im Prozess um die Auseinandersetzung mit den Kandidaten-Zielgruppen geht es im Kern um folgende vier Fragestellungen. Erstens, wie schon erwähnt, wer sind denn eigentlich meine Zielgruppen? Zweitens, wie sieht die Lebens- und Arbeitswelt meiner Zielgruppen aus? Drittens, welche Sprache verwendet und versteht meine Zielgruppe? Und viertens, wo kann ich meine Zielgruppen denn erreichen? Also ganz konkret um das Wissen, wo die Zielgruppenkandidaten sich online oder offline aufhalten. Im Grunde genommen sind wir im Recruiting doch ein bisschen wie Angler unterwegs. Das heißt, wir halten unsere Angel immer in die Teiche, wo wir vermuten, die besten oder die dicksten Fische fangen zu können. Ich werde diese Metapher im Folgenden beibehalten, weil sich vieles in Bildern und Synonymen viel anschaulicher erklären lässt. Also legen wir gleich mal los mit der ersten Fragestellung, wer sind denn eigentlich meine Zielgruppen? Kein Angler zieht los mit dem Ziel, ich gehe dann mal zum Angeln, ohne zu wissen, auf was er angelt. Er weiß genau, welche Fischart er angeln will und bereitet sich auch gut darauf vor. Genau diese Vorbereitung ist auch bei der Klärung der Zielgruppen notwendig. Aber welche Herangehensweise ist nun die richtige? Konkret heißt das, du musst dich mit der Entwicklung deines Unternehmens in den nächsten, sagen wir mal, drei Jahren ganz konkret auseinandersetzen. Denn nur wenn du diese Entwicklung kennst, dann kannst du auch eine relativ konkrete Personalplanung daraus ableiten. Das heißt, was brauchst du für Funktionen in der Zukunft? Was brauchst du für Kompetenzen, in der Zukunft, sprich in den nächsten drei Jahren. Was braucht ein Unternehmen für Fähigkeiten, um die Wettbewerbsfähigkeit letztendlich sicherzustellen? Das ist doch die zentrale Frage, mit der du dich zunächst einmal auseinandersetzen musst. Hilfreiche Instrumente hierfür können die altbekannte Portfolioanalyse für den Personalbedarf oder auch die Portfolioanalyse zur Verfügbarkeit von Fach- und Arbeitskräften am Markt sein. Dabei helfen auch Studien und Statistiken, die allgemein zugänglich sind. Wenn du dann weißt, wo die Schwerpunkte des Personalbedarfs in Zukunft liegen, dann empfehle ich immer, sich zuerst einmal auf die zwei bis drei wichtigsten Funktionen zu fokussieren. Jetzt fragst du dich bestimmt, okay, aber woran mache ich jetzt fest, welches die zwei bis drei wichtigsten Zielgruppen sind? Bei einer Bewertung, um es mal so zu nennen, kann man sich an zwei Oberbegriffen orientieren. Es handelt sich um die Begriffe Schlüsselfunktion und Engpassfunktion. Engpassfunktionen sind Funktionen im Unternehmen, die sich durch einen als hoch zu bezeichnenden Personalbedarf darstellen lassen und aufgrund schwieriger Arbeitsmarktbedingungen schwer zu besetzen sind. Das kann beispielsweise in sehr, sehr starken Wachstumsphasen sein, in einer hohen Nachfragesituation sein, wie zum Beispiel momentan im Bau- oder Handwerksbereich. Schlüsselfunktionen für das Unternehmen sind strategisch wichtige Funktionen. Schlüsselfunktionen zeichnen sich dadurch aus, dass sie einen hohen Wertschöpfungscharakter generieren innerhalb des Unternehmens und bei Nichtbesetzung den Unternehmenserfolg gefährden können. Häufig sind diese Funktionen wegen der notwendigen Expertise auch nur schwer zu besetzen, wobei der quantitative Bedarf nur eine untergeordnete Rolle spielt. Aber auch mit diesen Begriffen, finde ich, kann es schwierig werden, eine klare Einordnung zu finden. Was ist nun am wichtigsten? Beispielsweise ein LKW-Fahrer in einer Spedition ist genauso bei beiden Begriffen einzuordnen wie die Pflegekraft in einem Heim oder Krankenhaus. Im Wesentlichen geht es bei der Zielgruppendefinition, das heißt bei der Fokussierung auf die zwei bis drei wichtigsten Zielgruppen, doch darum herauszufiltern, wie die tatsächlichen Personalbedarfslücken anhand des quantitativen und qualitativen Personalbedarfs und der Verfügbarkeit am Markt aussieht. Einfach ausgedrückt, du musst entscheiden, wo der Schuh am meisten drückt. Um wieder zu unserer Metapher zurückzukehren, jetzt weißt du, welche Fischarten für dich in Frage kommen, beziehungsweise welche du ganz konkret fangen möchtest. Aber da schließt sich doch gleich die nächste Frage an, die da lautet, welche Eigenarten haben denn die Fischarten, auf die ich jetzt gehen will? In welchen Gewässern sind sie unterwegs? Wie sind die Lebensbedingungen dort? Übertragen auf unsere Kandidaten-Zielgruppen, die wir erreichen wollen, lautet die Frage also, wie sieht die Lebens- und Arbeitswelt meiner Zielgruppen aus? Das führt uns zum Thema Zielgruppenanalyse. Bei der Zielgruppenanalyse geht es im Kern darum, ja so eine Art Profil der Zielgruppen zu erstellen. Vergleichbar mit der Erstellung von individuellen Kundenprofilen, so wie wir es aus dem Marketing und aus dem Produktmanagement äh, kennen. Es gilt also herauszufinden, was die Beweggründe potenzieller Interessenten aus den Zielgruppen heraus sind. Als Instrument haben sich Personamodelle bewährt, die es in unterschiedlichster Ausrichtung in der Zwischenzeit gibt. Im Kern besteht die Aufgabe darin, mehr über die reale Lebenswelt, über die Wertevorstellungen, Einstellungen und Orientierungen im Leben und Beruf unserer Personas aus den einzelnen Zielgruppen zu erfahren. Somit ist es möglich, sich ein genaues Bild zu machen und der Begriff Persona impliziert schon, wir gehen jetzt immer weiter in die einzelne Idealperson hinein. Ich habe für meine Beratungs- und Mentoring-Projekte den Begriff Milieupersonas entwickelt, weil er sozusagen das Beste aus zwei Ansätzen im Marketing vereint. Im Kern werden dabei drei Bereiche analysiert. Auf diese drei Bereiche möchte ich jetzt eingehen. Der erste Bereich oder das erste Thema ist die Soziokultur. Unter dem Begriff der Soziokultur können verschiedene Aspekte zusammengefasst werden, wie die private und berufliche Lebenswelt, die jeweilige Lebensphase oder Lebenssituation unserer Persona, aber auch Begriffe wie Bildung, Gesellschaftsschicht, Einkommenssituation oder auch kultureller Hintergrund. Weiterhin sind der Soziokultur Themen wie Status, Selbstverwirklichung, Wünsche und Interessen zuzuordnen, die jedoch auch sehr stark durch die individuelle Persönlichkeit geprägt werden. Die Soziokultur unserer Zielgruppen lässt sich durch die sozialen Milieus sehr gut abbilden. In der praktischen Anwendung oder Umsetzung mit einem solchen Modell haben sich die Methoden und Instrumente des Sinus-Instituts aus meiner Sicht durchaus bewährt. In der nächsten Episode werde ich hierzu ein Beispiel aus der Praxis vorstellen, wie ein Unternehmen ganz konkret damit, also mit diesen Sinus-Methoden oder Sinus-Modell gearbeitet hat. Und dabei sehr erfolgreich war. Der zweite Bereich, um den es geht, ist die Persönlichkeit. Ich hatte es gerade schon erwähnt. Hierunter ist weitestgehend die emotionale Persönlichkeitsstruktur auch differenziert nach Alter, Geschlecht, Gesellschaftsschicht zu verstehen. Aber auch Werte und Grundeinstellungen, Ängste, Wünsche nach Herausforderungen oder Abenteuerlust können durch die Persönlichkeit geprägt sein. Neben zahlreichen Persönlichkeitsmodellen, die es hier gibt, hat sich aus meiner Sicht für die Persona-Definition das Limbic-System bewährt. Dieses wird auch zur Kundenanalyse im Marketing äh, verwendet und äh, viele äh, große Unternehmen und Konzerne, gerade aus der Automobilindustrie, arbeiten nach diesem limbik Die Erkenntnisse aus der Hirnforschung, gepaart mit den Erkenntnissen der Psychologie und eigenen Untersuchungen, hat damals Dr. Hans-Georg Häusel zu einem Persönlichkeits- und Emotionsmodell entwickelt, nämlich diesem Limbiksystem. Der Name ist abgeleitet vom limbischen System, dem emotionalen Zentrum im menschlichen Gehirn. Abschließend kommt der Bereich der Präferenzen. Unter den persönlichen Präferenzen ist die weitere Individualisierung unserer Persona bedingt durch persönliche Einstellungen, besondere Interessen oder auch beruflichen und privaten Lebenserfahrungen zusammenzufassen. Diese beruhen weitestgehend auf ja, persönliche, positive oder auch negative Erfahrungen. Das kann in allen Richtungen letztendlich Auswirkungen haben. Weiterhin können auch Präferenzen zu bestimmten Branchen, Produkten oder Berufsfeldern bestehen. Unternehmen, die in Branchen mit einem eher negativ belegten Image tätig sind, müssen den Präferenzenaspekt besonders berücksichtigen. Und ich verzichte jetzt ganz bewusst darauf, bestimmte Branchen zu erwähnen. Ich denke, ihr wisst, in welche Richtung es geht. So, nun steht unser Angler also vor der nächsten Aufgabe. Er muss sich darüber Gedanken machen, welche Angelrouten er für seine Fischarten verwendet, die er möchte, welche Haken die besten sind und welcher Köder welcher Fischart nun schmeckt, damit der Fisch auch anbeißt. Auf unsere Zielgruppen übertragen heißt das, und da kommen wir jetzt zum Punkt 3, welche Sprachen verwendet und versteht meine Zielgruppe. Gut, wie du dir sicherlich denken kannst, sprechen wir nicht über die jeweilige Landes- oder Muttersprache, sondern jedes Milieu hat seine eigene Sprache, seine eigene Wortwahl. Ich möchte hier jetzt nicht in die Tiefe eingehen, aber ich glaube, du weißt auch hier, was ich meine. Uns allen ist klar, dass wir einen Finanzbuchhalter anders ansprechen und begeistern müssen, als beispielsweise einen Staplerfahrer. Auch die Kernbotschaften sind aufgrund der Erwartungshaltung aus der Persönlichkeit und den Präferenzen deutlich unterschiedlich. Hier wird deutlich, warum wir uns bei jeder Stellenanzeige, jeder Karriereseite, jedem Posting darüber Gedanken machen sollten, nein müssen, mit welcher Sprache und welchen Botschaften wir die unterschiedlichen Zielgruppen erreichen wollen bzw. erreichen können. Hier bewahrheitet sich der Spruch, der Köder muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler richtig eindrücklich. Damit sind wir dann wieder bei unserer Metapher angekommen. Lass uns nochmal in die Szenerie eintauchen. Unser Angler weiß nun, welche Fische er angeln will. Er hat sich mit den Eigenarten seiner Arten vertraut und sich für das Equipment von Rute, Haken und Köder entschieden. Nun sind nicht alle Fischarten in jedem Teich oder See gleichermaßen vorhanden. Also muss unser Angler doch wissen, wo er seine präferierten Fischarten denn tatsächlich findet. Somit sind wir bei der letzten Fragestellung oder beim letzten Themenkomplex angekommen, nämlich der Frage, wo kann ich meine Zielgruppen erreichen? Also ganz konkret nochmal um das Wissen, wo die Zielgruppenkandidaten sich online oder auch offline aufhalten. Bei diesem mehr als wichtigen Aspekt verpuffen übrigens aus meiner Erfahrung die meisten Recruiting-Aktivitäten, weil viele eigentlich gar nicht wissen, wo die speziellen Teiche sind, in denen ihre Zielgruppenkandidaten sich aufhalten. Der überwiegende Teil der Rekruter und Unternehmer werfen ihre Angel in die großen Teiche, die mit dem Namen Stepstone, Monster, Xing, mit dem Angebot eines vermeintlichen Top-Angel-Equipment zu hohen Preisen oder auch beispielsweise bei LinkedIn und was es da sonst noch alles gibt mit tollen Angeboten. Das Ergebnis jedoch ist, viele Angler mit Ködern, die sich kaum unterscheiden, Fische, die sich aussuchen können, welche Köder sie wollen und genervte Fische, die gar nicht mehr reagieren. In der Konsequenz heißt dies, intensive Marktrecherchen zu unternehmen, Studien und Statistiken zu analysieren und trotz aller Social-Media-Aktivitäten auch offline an den richtigen Orten mit Anwesenheit zu glänzen. Folgende Learnings. Kannst du aus dem Thema Zielgruppenkandidaten auf jeden Fall mitnehmen, wenn du noch mehr Erfolg im Recruiting erzielen möchtest. Erstens. Aktiviere die gute alte Personalplanung auf der Basis aktueller Instrumente und digitaler Tools. Analysiere interne Kennzahlen, Erfahrungswerte und externe Arbeitsmarktentwicklungen alles mit dem Ziel, die Top 2 bis 3 Zielgruppen für die nächsten drei Jahre zu definieren. Finde heraus, wie die Lebens- und Arbeitswelt deiner Zielgruppen zum Beispiel mit Hilfe der zuvor dargestellten Methoden aussieht. Drittens, setze dich mit der Sprache deiner Zielgruppen auseinander und verwende ein Kommunikationsmodell, mit dem du deine Zielgruppenkandidaten authentisch ansprichst. Und viertens, Suche nach den Teilchen, in denen nicht alle unterwegs sind. Finde heraus, an welchen Online- und Offline-Touchpoints du deine Zielgruppe tatsächlich findest. Okay, in der nächsten Episode geht es um ein Unternehmensbeispiel. Ich hatte es schon vorher kurz erwähnt, mit dem deutlich wird, wie man mit den vier Zielgruppen Handlungsfeldern und Personamodellen erfolgreich sein Recruiting professionalisieren kann. Du möchtest jetzt noch intensiver in das Thema der Zielgruppen einsteigen? Dann order doch jetzt den Leitfaden Zielgruppen kennen und verstehen über mein Kontaktformular auf der Webseite unter christian-runkel.de kontakt Ich werde das auch nochmal in den Shownotes entsprechend angeben und erwähnen. Wenn du jetzt richtig in das Thema Arbeitgebermarkengestaltung einsteigen möchtest, dann empfehle ich dir mein Employer-Brand-Mentoring-Programm. Buche einfach deinen Termin für ein erstes kostenfreies Orientierungs- und Strategiegespräch unter christian-runkel.de Termin, auch den Link findest du in den Shownotes. In diesem Sinne, ich danke dir fürs Zuhören. Schön, dass du wieder dabei warst und ich wünsche dir einen genialen Tag. Also be branded, denn deine Marke macht den Unterschied. Bis zur nächsten Episode. Ich freue mich auf dich. Dein Christian Runkel.